0: Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX ¿Quieres gozar de una mejor salud? ¿Quieres que tus relaciones de pareja estén llenas de amor? ¿Quieres mejorar tu economía? Yo soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística Acompáñame en Empoderando Vidas con PNL Y pon tu mente a tu favor Aquí en Proyecto Radio MX Comenzamos vamos a hablar de un tema muy bonito también que me gusta mucho y que se titula lazos familiares la finalidad de este tema es que comprendas ahora esa dinámica de entonces cómo se va cómo se va generando también a través de la familia toda esa historia la familia guarda historia guarda secretos guarda recuerdos guarda situaciones guarda experiencias ok y esas experiencias ¿qué crees que pasa se van transmitiendo de generación en generación, así como lo escuchas. Cuando yo también eh, conocí esta información, eh, cuando la estaba eh, estudiando, pues híjole, fue muy impactante para mí, porque entonces ya no nada más estamos restringidos a lo que hemos venido platicando, a eso que guarda el inconsciente desde el vínculo materno, desde tu gestación, sino que también... Estamos guardando muchísima información que vamos arrastrando generación tras generación sí, a través de la familia. Es por eso que este programa se titula Lazos Familiares y vamos a profundizar muy padre en este tema. La epigenética es una rama de la genética sí, eh, es un, eh, a través de la cual nos dice cómo precisamente el, el ADN se ha determinado, la ciencia ha determinado que el ADN se disuelve por siete generaciones. Imagínate, durante siete generaciones se va disolviendo ese ADN. Si recuerdas en las clases de biología, la, el ADN, pues eh, contiene información, dentro de nuestro ADN contiene información, ¿ok? Entonces, esa información, imagínate la información a nivel familiar, cómo se va pasando. De, de esa generación en generación, siete líneas, ¿sí? siete líneas ancestrales en las cuales se va disolviendo ese ADN, esa información. Entonces es muy importante que, que sepamos reconocerla, que sepamos eh, contar con herramientas para buscar ¿sí? y excavar dentro de esos eh, códigos secretos de nuestros ancestros y poder modificar esa energía, poder modificar todas esas situaciones que finalmente nos están afectando y nos están haciendo tropezar también una y otra vez, ya sea en tus relaciones de pareja, ya sea en tu salud, ya sea en tu relación. Eh, eh, este, en tus relaciones interpersonales, ya sea. Eh, con tu, con tu relación con el dinero en tu economía ¿sí? entonces todos esos patrones que te están deteniendo en economía, salud y, y amor principalmente, pues bueno no nada más los tenemos que explorar desde nuestro pasado sino también en nuestro pasado ancestral ok y es lo que vamos a seguir eh, tratando en este maravilloso tema es muy importante también que comprendas que esa información que a su vez se va disolviendo eh, se rige bajo el principio de la física. Recuerda que te he mencionado que la física nos dice que la, el principio de, eh, de la física de la energía dice que la energía no se crea ni se destruye. ¿Qué pasa? Se transforma. ¿Ok? Entonces podemos transformar esa energía que en muchos casos ha sido negativa y que hemos estado arrastrando de manera negativa siempre en nuestra vida, la podemos cambiar y transformar. Es correcto. Hay técnicas específicas para ello. Técnicas con eh, herramientas de física cuántica para poder modificar esa, esa energía y liberarte de ella. Es en lo que muchos psicólogos le llaman también eh, lazos familiares. Eh, eh, no, ese es el título del programa. Le llaman. Eh, eh, se me fue el término ahorita, ahorita lo recuerdo y ahorita se los digo. Eh, entonces, vamos jalando esa energía, ¿sí? Vamos jalando esa energía de nuestros ancestros y la vamos replicando, la vamos repitiendo y entonces eh, es igual que como todo lo que te decía, tiene, tenemos que apoyarnos del poder mágico de las palabras, tenemos que apoyarnos de transmutar esa energía, tenemos que apoyarnos desde la conciencia de nuestro ser, hacer ¿sí? consciente toda esa información que tenemos eh, oculta, que no tenemos visible Sí, ya no nada más entonces en el inconsciente sino también en el árbol y en el árbol que se está dando vámonos al principio en un principio todas las personas sin excepción desde el hombre de las cavernas buscamos pertenecer a un clan todos buscamos pertenecer todos necesitamos esa es una necesidad el pertenecer tenemos esa necesidad de pertenecer a un grupo sí, y de ahí vienen pues los clanes la familia y así se ha ido formando a través de la historia y este, estoy hablando desde el hombre de las cavernas, siempre buscamos pertenecer a ese clan. Entonces, muchas veces al término que buscaba se llama lealtad familiar, ¿ok? Así lo llaman los psicólogos. Entonces, precisamente eh, eso es lo que nos pasa. Por lealtad familiar repetimos patrones, ¿ok? Entonces es muy importante que esos patrones los vayas comprendiendo y podamos ir eh, eh, escarbando, indagando, ¿sí? Si, como te decía, si, si finalmente... Es un patrón que traigo únicamente desde mi primer línea ascendente, es decir, desde mamá a papá o más allá de más arriba, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿ok? Para poder modificar esa energía y entonces poder liberarla. Aquí dentro de las notas que, que tomé para, para poderles explicar con mayor. Eh, por mayor amplitud de este tema, pues bueno, eh, dice el árbol genealógico guarda secretos, como te decía, dramas y se repiten hasta que se solucionan. Muchas veces dentro de la generación que nos tocó actualmente, se existen personas que venimos precisamente a reparar ese árbol genealógico. Sí, nuestra misión es darnos cuenta de todas estas situaciones que estamos repitiendo Y no nada más nosotros, sino que se están dando a nuestro nivel sistema familiar Y que entonces nos corresponde repararlo ¿Pero por qué nos corresponde repararlo? Porque tienes esa facilidad de conectar, comprender esa información Y entonces por ende la puedes ¿qué? transmutar, la puedes modificar ¿okay? Entonces no es que sea un deber como tal, sino que simplemente eh, tenemos esa característica, esas, eh, ese tipo de personas de que puedes eh, conectar con esa información, comprenderla y entonces de esa forma puedes actuar para sanar y reparar ese árbol eh, genealógico, ¿sí? O para reparar esa comunicación con tus ancestros. En, dentro del árbol tenemos situaciones que no queremos, que nos duelen, que nos han hecho sufrir o que nos enferman, ¿cierto? uno de los ejemplos clásicos aquí con la enfermedad precisamente que ya también en otros programas les he puesto es el ejemplo de la, la diabetes el abuelo bueno el bisabuelo tuvo diabetes el abuelo tuvo diabetes el papá tuvo diabetes y entonces qué me va a pasar a mí con seguridad voy a tener diabetes ok eso tú lo puedes cortar si te das cuenta eso es lo que sí, lo que le llaman en psicología lealtad familiar por lealtad familiar ¿Sí? Por pertenecer a ese clan, debes de tener, ojo con esto, entre comillas, debes de tener diabetes, pero puedes romper con ello. Ahora, esa información la traes, como te decía, ¿cómo, cómo se da el proceso? El bisabuelo eh, tuvo una situación, acuérdate que la diabetes es una pérdida muy fuerte, ¿sí? Entonces, el bisabuelo eh, perdió un hijo, ¿sí? Perdió un hijo era una persona de campo y todo y pues en un accidente que era muy común y entonces en un accidente en el campo pierde a su hijo y le dolió muchísimo y su hijo era la dulzura de la vida el sentido dulce de la vida para el para el bisabuelo y entonces viene la diabetes para el bisabuelo ¿sí? estaba ahí el, el, el abuelo pequeño estaba observando eh, esa incapacidad del, abuelo, del bisabuelo de conectar nuevamente con ese amor con ese sentido dulce de la vida entonces en pocas palabras veía la amargura del bisabuelo y él como era pequeño la estuvo grabando en su mente inconsciente y la, y la aprendió recuerda que también he compartido que cuando somos niños el inconsciente está grabando absolutamente todo ¿sí? En nuestro inconsciente graba desde la gestación hasta los 12, 14 años. Sin embargo, a través de la epigenética se va, se va también determinando que esa información también ya la traemos grabada. Entonces, eh, pon atención a cómo se da este fenómeno. Entonces, te decía, el bisabuelo eh, tiene una, un, una situación muy dolorosa para él, pierde, pierde un hijo. Y entonces el abuelo ve esa situación de cómo reacciona el antes, ante la misma, el bisabuelo, cómo se amarga la vida y graba esa información. A su vez, cuando el abuelo ya es un adulto y se encuentra en una situación también de pérdida de, de algo en su vida, cuando pierde algo en su vida, trae el aprendizaje y dice, ok, la forma de reaccionar es a través de disparando una diabetes. Y entonces el abuelo dispara la diabetes lo mismo pasa con el papá el papá cuando está niño está viendo ese aprendizaje lo está grabando su inconsciente y entonces dice eh, cuando se, se ve inmerso en una situación pierde su trabajo se queda sin trabajo y lo pierde y ya no encuentra el sentido dulce de la vida desa, dispara una diabetes desencadena una diabetes ok tú como hijo estás viendo ese tipo de situación y aparte ya lo traes ahí eh, en la información genética de que esa es la forma de reaccionar y que dentro de la aparte hay algo muy las etiquetas, lo que te decía. Por eso debemos, de, en, en el programa pasado de la enfermedad, hablábamos de las etiquetas, quitarle esa etiqueta, ese poder ajá, que tiene el, el, el nombre o, o el efecto de la enfermedad sobre ti. Entonces, ¿qué dices tú a nivel inconsciente? Ojo, esto se da a nivel inconsciente. Todo esto que platico se da en el inconsciente. Para ti es ciego, ...de manera consciente es sigo para ti... ...entonces inconscientemente para yo pertenecer a este clan... ...al clan de los Gómez por ejemplo... ...que todos los Gómez son diabéticos... ...y para pertenecer al clan de los Gómez... ...entonces tengo que ser diabético... Y ...en cualquier momento voy a ser diabético... ...y voy entonces a disparar la diabetes... ...¿ok? ...sin embargo médicamente no existe un gen de la diabetes... ...¿cierto? ...simplemente tienes información guardada en el inconsciente... Eh, y también aparte en el inconsciente transgeneracional, sí, en el inconsciente colectivo familiar se llama o transgeneracional, sí, y en tu inconsciente personal traes guardada esa información de que, de que cuando te encuentras ante algún ante algún evento de pérdida hay que disparar la diabetes una y dos, pues como pertenezco al clan de los Gómez y todos los Gómez son diabéticos entonces debo de, 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 de tener la diabetes en cualquier momento lo cual es erróneo y puedes cortar con eso. Lo puedes cortar, lo puedes liberar. Puedes liberar e inclusive también eh, sanar tus generaciones subsecuentes de esa información sí o de, de esos lazos familiares. Puedes cortar con ellos. ¿sí? No tienes por qué tener esa afinidad o, o, o no, no, no tienes por qué corresponder a tu familia o dejas de, de pertenecer a los Gómez si tú no tienes diabetes, muy importante. Lo mismo pasa con cualquier tipo de enfermedad de las que, pues, médicamente les llaman hereditarias. La presión arterial, lo que bueno es la hipertensión, el cáncer, ¿ok? En, en los Sánchez todos son hipertensos, en los eh, Pérez todos son eh, han tenido cáncer y los Gómez, ya hablamos, eh, han tenido, eh, son diabéticos. Entonces, es muy importante. Que puedas tú comprender esta información y entonces te des cuenta de que puedes romper con ello si sí, esa lealtad familiar no te pertenece y no dejas de ser leal en amor a tu familia si dejas de ser diabético, si dejas de ser hipertensos si dejas de si quedas fuera de, de tener cáncer ok, entonces es importantísimo esta información que lo comprendas y si te das cuenta seguimos ligando los programas anteriores que, que vimos sobre las enfermedades y cómo los síntomas nos están hablando etcétera, entonces ahora aquí el síntoma precisamente es ese foco rojo que viene a través del de árbol generacional y cómo puedo determinar también qué características estoy adquiriendo desde mi árbol genealógico pues bueno, tienes que explorar Sí, básicamente lo, los aspectos principales que vemos en programación neurolingüística, que, que ya lo has, ya lo hemos venido manejando, recuérdalos que es amor, salud y dinero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo, ¿cómo le fue a mi papá en cuestión de amor, salud y dinero? ¿Cómo le fue al abuelo materno? Eh, te tienes que ir por cada una de las líneas ascendentes, la línea materna y la línea paterna. ¿Cómo les fue al abuelo? Eh, a los abuelos maternos en amor, salud, dinero a los abuelos paternos, amor, salud, dinero y así subiendo, bisabuelos, tatarabuelos lo más que puedas explorar sí y si ves puntos o focos rojos aquí cuál es el síntoma, por ejemplo, hablando de las enfermedades de la, como te decía, la lealtad familiar entre comillas, de que los gómez son diabéticos pues bueno, ese es un foco rojo, ese es el síntoma que tú puedes decir, esto va a quedar fuera de mí y, y este y puedes evitarlo eh, siempre ha habido quiebras económicas en la familia ¿sí? eh, todas las mujeres del clan son mujeres solteras bueno son mujeres que se casan y se divorcian y después quedan solteras o son o quedan viudas son patrones que se dan sí y que son precisamente esos lazos familiares o esas lealtades familiares que innecesariamente no tienes que pasar tú, que tú puedes romper, que puedes cortar, ¿ok? También eh, una de las formas para investigar esto, como te decía, es indagando nuestra misión, comprendiendo más bien nuestra misión de vida. Debemos comprender nuestra misión de vida para eh, muchas veces ver si... si Fuiste un hijo deseado, tienes que preguntarle a tus padres si tienes esa oportunidad. Si no hay técnicas también específicas para saberlo, estén los padres o no estén los padres todavía presentes en este plano terrenal. Podemos indagar si fuiste un hijo deseado, si fuiste un hijo, pues simplemente eh, producto de, pues, eh, del cumplimiento, como decimos, cumplir, del deber, ¿sí? Del. Lo, lo que se debe de tener la, la relación sexual que debe haber entre el matrimonio, entre las parejas etcétera, que era muy común anteriormente eh, difícilmente las personas demuestran ese amor ese sentido de amor de afinidad de comprensión, de diálogo comunicación y antes pues mucho más, antes las, eh, las emociones no se expresaban sí entonces simplemente las, las personas tenían la la el, la comprensión de que el matrimonio es exclusivamente para formar familias y tener hijos hasta que la maquinita dice párale ya, hasta que deje de funcionar la maquinita, ¿no? Como se decía anteriormente. Entonces, si te das cuenta cuántas familias no son grandes, eh, si, si vemos a nuestros padres, nuestros padres tienen, híjole muchísimos hermanos eh, y a su vez más arriba en las líneas ascendentes ok, los abuelos híjole también muchísimos hermanos etcétera, entonces no había expresión como tal del amor ¿sí? no había esa comprensión entonces es muy importante que veas y tú que indagues si fuiste producto pues del deber nada más si fuiste producto de amor, si fuiste un hijo deseado, porque eso va a determinar también en ti, ¿qué información estás arrastrando tanto de tus padres? Porque recuerda que replicamos, como te estoy diciendo ahorita, esa información que traemos, la replicamos generación tras generación. Porque es lo que, lo que conocemos, lo que comprendemos. En programación neurolingüística, todo el contexto que tenemos de algo, el contexto de la familia, el contexto de las religiones, el contexto de la educación, el contexto del dinero, el contexto de las relaciones de pareja etcétera se llaman le llamamos mapas mentales entonces tú tienes un mapa mental de la familia del amor del dinero de la salud etcétera ok y ese mapa mental forma sea que va que te transmite que te transfiere sí y tu familia directa en este caso la línea ascendente mamá papá y, y el mapa mental que formaron mamá y papá de todo eso que conocieron ellos, ¿quién se lo transmitió? Los abuelos. Y así se va la cadenita, ¿ok? Entonces, esa misma información nosotros la transmitimos de inmediato a nuestros hijos. Por eso es importante que comprendas que desde la gestación estamos teniendo información. Fue soy producto de una relación amorosa soy producto del cumplimiento del deber, soy producto eh, un, mi mamá decía una broma Este eres producto de, de reconciliación y todavía de malas ok, entonces todo eso va a determinar también te, determina, te, te, te manda información y determina tu personalidad ¿sí? entonces eh, el, uno de los puntos que hay que investigar dentro para comprender sus lazos familiares es cómo fui concebido ¿Sí? ¿Cuál es el proyecto sentido Original de mis papás? Es decir, mis papás me concibieron ¿Para qué? Simplemente para formar Una familia, soy un hijo con el cual Fui concebido para formar una familia Soy un, soy un hijo que fui concebido Para eh, acompañar A un hermano que ya tenía antes A mi hermano o mi hermana mayor Fui un hijo concebido para que Cuidara de mis padres cuando Envejecieran ¿Sí? Entonces si te das cuenta, hay muchos patrones Que nos determinan nuestros padres a través de ese proyecto sentido otro de los patrones que dentro de los lazos familiares también que nos impacta mucho es el nombre sí y el nombre también en programación neurolingüística a veces lo mencionamos como uno de los primeros límites mentales que tenemos porque el nombre puede ser híjole te debe de dar las características de un ser individual muchas veces erróneamente no lo hacemos ¿qué hacemos? le ponemos el nombre a nuestro hijo del abuelo el nombre del papá el nombre del, del bisabuelo, el nombre del tío que tanto quisiste y que falleció ¿y qué está pasando ahí? déjame explicarte estás transfiriendo energéticamente todas esas características pero así, instantáneas ¿sí? las, las traspasas a ese pequeño a través del nombre y entonces pierde su individualidad. ¿Por qué? Porque se tiene que parecer, ejemplo, si el abuelo se llamaba Pedro y le pusiste a tu hijo Pedro por el abuelo, bueno, el papá se llama Pedro también, y entonces ah, se tiene que llamar el hijo Pedro, híjole, le estás pasando las características ahí instantáneas de, de dos generaciones atrás, la del papá y la del abuelo, ¿sí?, y hay de él que no, se, que, que no sea un Pedro en la familia, porque, que no sea Pedro III porque, hijo le va como en feria. Y entonces también ahí muchas veces los, vienen ahí las frustraciones de los padres o a veces de los hijos. En cuestión de los padres las frustraciones si no se parece y si no es digno de llevar el nombre de Pedro porque no se comportaba igual que el abuelo, no se comportaba igual que yo como su, que yo que soy su padre. Ajá. O viceversa, el hijo queda, eh, crece, los hijos crecen con frustraciones porque nunca están a, esa, a ese alcance, a esa medida, a esa expectativa que tiene el papá de ser un Pedro en la familia, de, de llamarse y portar el nombre de Pedro en la familia, ¿sí? Muchas veces también erróneamente se ponen nombres de películas o telenovelas porque el personaje te gustaba y entonces le pones este... Mm, Marimar, <ríe> sí, de las telenovelas mexicanas. Ahorita me viene a, este, a, a la mente esa que mi abuelita este, le gustaba ver las novelas. Yo era muy niño y, y, aunque yo no las veía, las escuchaba muchas veces y, y la recuerdo. Y entonces, eh, ¿cómo era la historia de la Marimar? Mm, creo, ¿eh? no lo sé. Eh, una niña pobre en la, en la playa y todo. Y tú le pones ese nombre a tu hija porque te gustaba mucho y veías la novela, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Estás transfiriendo esas características y esa pobreza de la Marimar y esa vida de, híjole, tan difícil, tan dura que vivió la Marimar. Porque es con lo que tú lo estás consumiendo. Recuerda que todo es energía, el poder mágico de las palabras. ¿sí? Las palabras tienen energía, tienen frecuencia y entonces tú lo estás poniendo con ese sentido. ¿Por qué? Porque te gustaba la novela de Marimar y entonces te pones así. Entonces, si vas a buscar nombres de, de personajes que te, que te gusten, busca nombres de personajes que sean personas que han sido exitosas, que han sobresalido, que son eh, victoriosas, que son, que logran todo lo que se proponen. ¿sí? Y con ese sentido, si se los pones a tus hijos, con ese sentido, ¿sí? ¿qué crees que va a pasar? les estás inyectando esa energía sí, de, de, de éxito y, y, y es un punto muy importante aquí nos ponen un mensaje que dice, a mí me pusieron Diego Armando <risa> ya sabrás por qué pero me gusta, bueno Diego Armando tuvo, muchas gracias por compartir, por cierto muchos saludos eh, sí, 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 sí comprendo precisamente por qué y bueno Diego Armando eh, mientras siempre te encauces y tú tengas en tu mente eh, encausado este, la personalidad de Diego Armando en, en cuestión de, de, de todo lo bueno que hizo, de todo lo, lo, lo victorioso, lo, lo disciplinado que fue dentro del fútbol, etcétera. Excelente, ¿sí? Y trata de eliminar toda esa parte negativa que, pues que, que hubo también dentro de Diego Armando, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que precisamente toda esta información la comprendamos y podamos cambiarla y modificarla si desde el nombre traemos estamos tra este, trayendo información eh, o, eh, o, o estamos cargando con esos lazos familiares pesados que nos están dañando ahora me dirás, si bien el nombre no lo puedes cambiar porque ya está el documento, el acta etcétera, ya estás grande ya toda tu documentación tiene el nombre ¿sí? eh, hay una técnica con la cual puedes limpiar nada más la energía y continuar con el nombre simplemente limpias la energía negativa como te decía, el, eh, a través de la física cuántica utilizar esas técnicas que nos permiten limpiar energéticamente nada más y te quedas con lo bueno para ti, con el sentido positivo siempre. Toda situación tiene, recuerda, eh, el, es una ley universal, la, esa bipolaridad. Ok, entonces hay sentido positivo y sentido negativo. Entonces está en ti continuar con ese sentido positivo nada más siempre y que per permanezca en ti y eliminamos ese sentido negativo con técnicas específicas de física cuántica que se puede hacer. Que hoy en día, pues la reconversión nos ayuda en todo eso. Entonces te das cuenta que es un tema muy bonito, muy apasionante y que crees que el parto también nos determina esa personalidad. sí. Y pues bueno, eh, vamos a seguir eh, profundizando en este tema eh, en un momento, nos vamos a ir a un corte comercial, regresamos aquí en su programa Empoderando Vidas con PNL, en el tema de hoy, y lazos familiares. Continu y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh, la la chulada la Oveja Limpia encontrarás gran variedad de productos de limpieza para mantener desinfectado, sanitizado y reluciente tu hogar, negocio u oficina, a precios súper accesibles. Para tu comodidad y seguridad, contamos con entrega a domicilio en la Ciudad de México. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55 2107-7327 porque nos importa tu salud y la de tu familia. En La Oveja Limpia, tu lana vale. Gracias, gracias, gracias por acompañarme aquí en Empoderando Vidas con PNL. Y pues bueno, eh, tengo aquí un mensaje de Perito García. Muchos saludos, muchas gracias por estar presente. Es mi hermana. Me, nos dice, en muchas regiones del sureste se acostumbra mucho poner nombres compuestos. A partir del nombre de los padres o abuelos componen uno nuevo. Por ejemplo, Glomei de Gloria o Neiro. ¿Sería también una manera de anclar por partida doble al hijo o a hija del al clan? Sí, claro. Como te decía, Berito, toda la, todas las palabras tienen energía, ¿sí? Y aparte estamos transmitiendo desde ese proyecto sentido. ¿Con qué sentido le estoy poniendo yo ese nombre a mi hijo o a mi hija? Por lo hago por honrar, yo conscientemente quiero honrar a mi padre, a mi madre, poniéndole ese nombre, que ya no están conmigo y los amé, sin embargo erróneamente estás transfiriendo todas esas características, sí y recuerda que todos tenemos esa dualidad, tenemos cosas positivas y cosas negativas, entonces no sabes también, bueno están, estás heredando esas estás anclando como bien dices y heredando a, a ese pequeño, esa pequeña es, es ambas características tanto positivas como negativas completitas, ¿por qué? porque es algo que tú traes como mapa mental sobre ese nombre ¿sí? por ejemplo el nombre Jesús que, que en este caso, bueno, un servidor se llama Jesús Héctor Israel ¿sí? el nombre de Jesús en el caso de mi familia mi abuelo paterno se llamaba Jesús, ¿sí? no me pusieron Jesús por el abuelo paterno me pusieron Jesús porque eh, mis, mis padres eh, pertenecientes a la religión católica me encomendaron al corazón de Jesús cuando nací, porque pues fue un parto difícil para mi madre, situaciones difíciles en su momento, y entonces ella se encomendó al corazón de Jesús para que su hijo naciera en perfecto estado. Y entonces, eh, en, en agradecimiento, ¿sí? a, a que pues bueno, logré nacer bien, estoy aquí presente, gracias a Dios, me puso Jesús. ¿Sí? agradeciendo al corazón de Jesús por ello. Entonces, si te das cuenta, mi personalidad es un tanto sobria, tranquila, por lo mismo, porque está determinando el nombre, esa, esa identidad. Sin embargo, déjame decirte que a nivel, eh, a nivel persona, por ejemplo, mi nombre siempre me ha, me ha gustado ayudar, me da un sentido de ayudar, de transmitir, pero a veces eh, se cae en patrones de querer ayudar cuando no se pide. Y ese es el gran error. Pero para nosotros, te digo, lo, es información que traes inconsciente. ¿ok? En cierta ocasión, recuerdo, estábamos eh, mi esposa y yo en, en un paseo familiar. sí Y eh, vi a una ancianita, a lo lejos, vi a una ancianita que iba a bajar unas escaleras. Y, y pues bueno, se veía muy frágil la señora y ni siquiera había un pasamanos. Entonces lo que yo hice fue correr para ayudar a la señora. Llego por detrás y yo con esa intención de ayudar. Sin embargo, le llego por detrás a la señora y la señora se espantó, ¿no? Ya después, pues bueno, sí, sí permitió que la ayudara, pero en primera instancia se, se espantó, se asustó, ¿no? Y entonces te digo, a veces erróneamente... Eh, traemos esa información de querer nada más ayudar y dar y todo. Sin embargo, desconoces el por qué o de dónde o el para qué o a veces es positivo, a veces no siempre es del todo positivo. Sí, y pues ese es uno de los patrones que tienes que indagar de qué estás, qué información estás trayendo a través de esa historia familiar. Dentro de esos lazos familiares también te decía antes del corte, viene el el parto, el parto determina mucho tu personalidad también. Si fue un parto tardío, si fue un parto natural, si fue un parto por cesárea, si fue, este, pues ya empezabas en sufrimiento, si la doble circular, etcétera. Todo eso determina también la personalidad del individuo, ¿sí? Y también transgeneracionalmente es información que se viene eh, replicando, que se viene duplicando. Y es información que debes de comprender para, eh, para conocer por qué entonces te están pasando las situaciones que te están pasando. Y como te decía, eh, es muy común a nivel salud, es muy común a nivel economía, porque toda la, la, la familia nunca hemos sido prósperos económicamente. Ah, pues porque estás teniendo patrones precisamente familiares, tienes que investigar cómo fue el, el abuelo en la economía, el bisabuelo, el tatarabuelo, ¿sí? eh, eh, tus padres, y entonces te das cuenta indagando que el, el bisabuelo tuvo una quiebra, ¿sí? su rancho quebró, este, el abuelo tuvo una quiebra o pasó un desastre y perdió todos sus bienes. Eh, y este y el papá igual en cierta época de su vida perdió su trabajo y entonces pasó lo mismo y entonces también por eso no está siendo próspero económicamente porque estás arrastrando esos patrones y la famosa lealtad familiar que traemos a nivel inconsciente por ese sentido de pertenecer a ese clan entonces no puedo ser más próspero de lo que fueron mis padres no puedo ser más próspero de lo que fueron mis abuelos no puedo ser más próspero de lo que fueron los bisabuelos ¿por qué? porque entonces ya me salgo de esa línea del clan y entonces ya no pertenezco ¿se puede cortar con todo eso? sí, sí se puede cortar con todo eso y te decía también el ejemplo en cuestión de, de pareja ya sea en las familias en las que todas las, las personas eh, todas las, las mujeres empiezan a enviudar ¿sí? se van quedando viudas a través del tiempo o eh, las personas que simplemente se separan, eh, este, siempre todas las mujeres de este clan son mujeres divorciadas, sí, sí va creciendo la familia porque sí con conocen una persona y todo y, y tienen este hijos, pero pues finalmente no hacen una vida en pareja. Terminan separando y es muy notorio en clanes, en familias que así son. Todas las mujeres son divorciadas, divorciadas y son muy independientes. Entonces eso es lo que pasa. Son patrones o lazos familiares con los cuales estás repitiendo, repitiendo, repitiendo. y repitiendo. Entonces te digo sí se pueden cortar. Sí, claro, se pueden cortar entonces, eh, por ejemplo, regresando al tema del nombre, te decía, hay que darle individualidad e independencia a la persona, a nuestros hijos busca nombres, como te decía eh, que estén por fuera de la familia que no pertenezcan a miembros de la familia por eso es muy importante tener presente y elaborar el famoso árbol genealógico que desde la escuela nos ponen a armar pero ahí nos los ponen a armar para comprender nada más el, cuestión, el tema de la familia pero ahora con esta información que te estoy dando, vas a comprender ¿Para qué requieres hacer todo tu árbol genealógico sí, y buscar esas características y ver qué patrones estoy repitiendo para poder sanarlos, para poder limpiarlos, para poder cortarlos? Y que entonces, si soy padre, madre de familia, mis generaciones subsecuentes se vean libres de todos esos patrones, ¿correcto? Eh, entonces, en, aquí dentro de mis notas tengo que, bueno, de los 12 a los 14 años... Eh, como te decía este, desde los hasta los 12 y 14 años estamos repitiendo patrones, ¿sí? los hijos repetimos patrones, pero esos patrones son las emociones y son el reflejo de las emociones de los papás y te voy a explicar esto en, en uno de los temas nos decía este, una, una persona de la audiencia nos preguntaba que su hijo tenía una, una enfermedad que es una enfermedad de, de, de un patrón, no me acuerdo el nombre específico, pero el, el contexto de la enfermedad es que es una respiración muy rápida, muy agitada, ¿sí? Una respiración muy acelerada. Entonces, eso se da, ¿por qué? Porque la madre trae una emoción de siempre estar así, estar así, estar eh, acelerada, acelerada. Eh, híjole, me tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿sí? Apresurada. Y entonces se transfiere, ¿y cómo se da esto? la misma epigenética también reconoce a través de la física cuántica algo que se llama entrelazamiento cuántico, te lo voy a explicar los científicos hicieron, tomaron una molécula de una persona, tomaron una, una molécula, la dividieron en dos y entonces ¿qué hicieron? La, la hicieron girar hicieron girar esta molécula y ¿qué crees que pasó? la otra molécula giró instantáneamente pero en sentido opuesto y los científicos decían, ah, esto pasa porque están muy cerca las moléculas la separaron de habitación, una la dejaron en una habitación y la otra en otra, en la otra habitación adjunta. La hicieron girar y a la par giró la otra molécula instantáneamente. Siguen estando muy cerca las moléculas, decían los científicos. La mandaron a otro laboratorio en el mismo estado. Pasó exactamente lo mismo, lo checaban con cámaras y con relojes atómicos. Instantáneamente giraban las partículas en sentido opuesto, pero era el movimiento instantáneo. Después lo cambiaron de continente. Porque decían, híjole, vamos a seguir probando, ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué tan lejos permanece esa unión dentro de esas moléculas? Y lo pasaron. Si, si este, esto fue en un laboratorio en Estados Unidos. Mandaron a un laboratorio en Europa una de las partículas y de igual forma lo checaban con cámaras y relojes atómicos que son muy precisos. Instantáneamente giraban las partículas en sentido opuesto. Y mandaron lo más lejos que, que tiene el hombre a la estación espacial, una de las partículas. Igual con relojes atómicos checaron todo instantáneamente. Y entonces hicieron unas pruebas, sometieron a frío, a calor, a todo, a, a diferentes ambientes, a las partículas, y pasaba lo mismo este, con una o con la otra, ¿sí? según fuera el caso. Si lo hacían desde la estación espacial, pasaba lo mismo con la que estaba aquí en, en el laboratorio en, en América o viceversa Si a la de América la ponían en calor, inmediatamente sufría o experimentaba calor la partícula en, en, el, en la estación espacial. Este modelo se, se lo presentaron a Albert Einstein y entonces Albert Einstein dijo, wow, qué interesante, hay una energía que une las partículas, sin embargo, es invisible y le llamó, aunque parezca de risa, le llamó acción fantasmal a distancia. Hoy en día la física cuántica reconoce y ya lo tiene eh, aterrizado científicamente esta información y lo reconoce como, y le llama eh, entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico entonces es una conexión biológica y energética que tenemos todos los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se da para que lo comprendas más? Si tú, tú eres mitad óvulo mamá y mitad esperma de papá, ¿Ok? Entonces, esa a través de esa unión, ¿sí? De, de que tú eres mitad óvulo de, y esperma de mamá y papá, ¿sí? Es lo que te une biológica y energéticamente a ellos. Entonces, cuando tú eres un niño, todas las emociones de mamá y papá, bajo ese principio de la física, que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, recordando que emoción es energía en movimiento, todas tus emociones las transfieres, ¿sí? En los hijos, y desde la gestación hasta los 12 o 14 años, los hijos, ¿sí?, eh, experimentan las emociones de los padres y las hacen presentes, las somatizamos, los hijos somatizamos las emociones de los padres. Entonces es muy importante que comprendas esta información y por eso te decía que en el caso de, de, la, de la duda que tuvimos hace dos programas, eso le pasaba a ese pequeñito de 5 años, ¿sí?, la mamá está siempre muy acelerada, muy deprisa sí, con, con una emoción siempre de, de, de premura, de no me alcanza el tiempo etcétera, y entonces lo transmite y, y, y lo transmite en el niño y el niño lo somatiza a través de esa respiración siempre agitada ¿sí? eh, sin control ¿se puede cortar eso y se puede mejorar? sí, claro, y hay muchas técnicas para ello entonces es muy importante que comprendamos esto sí, eh, entonces, hay que, como te decía, hay que checar dentro del árbol qué dolores hay presentes, qué dolores no se han sanado, ¿sí? eh, qué personalidad tengo, qué cosas, qué situaciones me siguen dañando, qué situaciones me siguen eh, teniendo en sufrimiento, para que entonces investigues y explores tu árbol y lo puedas eliminar, lo puedas corregir, lo puedas transmutar, lo puedas limpiar. La reconversión es una tecnología ¿sí? eh, que utiliza elementos de física cuántica, de gestalt, de programación neurolingüística, eh, de psicología, en, eh, de hipnosis ericksoniana, entre otros elementos. Es una tecnología muy poderosa que te ayuda a limpiar tu árbol genealógico y cortar con todos esos lazos familiares negativos para ti para que puedas seguir en tu avance para que dejes de sufrir, para que dejes de repetir patrones, para que tu relación con el dinero mejore, para que tu relación de pareja este, per, para que tus relaciones en pareja perduren ¿Okay? entonces es muy importante te digo, estudiar tu árbol genealógico comprenderlo, desmenuzarlo pero desde mi conciencia del ser empezando por quién soy yo quién soy yo, dónde estoy parado cuál es mi misión de vida ¿Sí? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Y si esa misión de vida, lo que me gusta hacer, va con el proyecto sentido que me dieron mis padres. Todos los padres indirectamente damos un proyecto sentido a, a los hijos. Eh, te decía, simplemente el, el que sean compañía y que sean el complemento de una familia, ¿sí? Porque muchos, los latinos, los mexicanos principalmente, tenemos esa concepción a nivel... Eh, a nivel mente inconsciente eh, a nivel inconsciente colectivo que la, las parejas una vez que se forma la, la pareja hombre y mujer es para formar una familia ¿sí? concebir una familia eh, tener hijos y formar ese núcleo familiar entonces es nada más para eso, para formar una familia y darle esa alegría eh, y no estar solo nada más la pareja, eh, esposo y esposa Sí, o es simplemente eh, porque pues traes esa concepción de que quién va a cuidar y velar por mí el día de mañana, que, que yo ya sea un adulto mayor y esté viejo, eh, quién va a cuidar de mí o es el sentido de eh, pues, limpiar en cierta forma lo que tú no has logrado. Voy a tener un hijo que sea arquitecto y que ojalá él brille lo que yo no brillé siendo también arquitecto. Ajá, o siendo médico o quiero que mi hijo sea médico igual que yo, que híjole es muy común muy 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 común eh, tengo muchas, muchos coaches, muchas personas que, que ayudo que precisamente no han logrado trascender, ni siquiera conocen su misión de vida porque se contrapone con el, sen, con el proyecto sentido que le dieron los papás, entonces por eso también energéticamente estás bloqueado y no avanzas entonces el papá era médico, el abuelo era médico, el papá era médico y tiene el hijo, y tú no eres médico, te saliste de ese, de ese clan familiar, de eso rompiste con ese lazo, y tú, en lugar de ser médico, te hiciste este ingeniero. Y entonces, uy, pues eres el negrito en el, en el arroz, ¿no? Sin embargo, tampoco brillas como ingeniero. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente traes ese, está, traes ese anclaje de que, híjole, es que tengo que pertenecer a esta familia, pero no me gusta eh, la medicina. Sí, y entonces no te desarrollas como ingeniero como tal. No te puedes desarrollar ni puedes eh, crecer y explotar tus talentos al máximo. ¿Por qué? Porque inconscientemente estás atorado, porque no perteneces, porque te estás saliendo de ese, de ese núcleo de pertenecer a ese clan, a ese a esa lealtad familiar de, de la medicina, de que todos en la familia son médicos. Y entonces, híjole, es muy común y por eso también chicos talentosos que no, pues que no logran, que están en un vaivén, que no, que no logran sobresalir, es por eso precisamente, no logras eh, descubrir todos tus dones, todos tus potenciales, porque estás anclado energéticamente a través del inconsciente, esto se llaman interferencias, inconscientes son ciegas para ti, tú no las ves, simplemente hay algo que te detiene, y hacia dónde voy, qué voy a hacer, entonces es muy importante que descubras, en dónde estás parado, ese proyecto sentido, tu nombre, cómo fue tu parto, uh -huh. después ir explorando, cómo fue del lado materno, los padres, te digo los, los eh, principalmente, Salud, amor, dinero. ¿Cómo fue el lado materno? Salud, amor, dinero. ¿Cómo fue el lado paterno? Salud, amor, dinero. Y lo más arriba que indagar va a ser información muy valiosa con las cuales te podrás dirigir a, algún, a, alguna, a alguna persona que maneje constelaciones familiares, algún reconversor, como en mi caso, para que, puedas, eh, para que te puedan ayudar a limpiar esa historia sí, y entonces a limpiar tu árbol y entonces puedas avanzar Toda, toda esa energía que de bloqueo se pueda suprimir, se pueda eliminar, se limpie y puedas avanzar en todos los aspectos de tu vida. Como te decía, eh, eh, a través de la física cuántica hay técnicas muy específicas y, y muy padres con la reconversión para hacer eh, todo ello. Tú te puedes quedar únicamente con todo lo bueno de la familia, ¿sí? Y todo lo que no te ha gustado o todo lo que te. o todo lo negativo que traes. Se regresa, ¿sí? Se regresa, se corta. Entonces, es algo muy bonito, muy importante que puedas comprender para que puedas seguir avanzando en tu vida. Eh, el término de epigenética se significa, bueno, epi significa más allá de. Entonces, si te das cuenta, es más allá de la genética. Entonces, la epigenética precisamente nos ayuda a ver eso. Dentro de ese árbol genealógico, más allá de qué información estoy jalando de mis ancestros. ¿sí? Las constelaciones familiares es un modelo muy bonito, también el cual te determina precisamente, eh, te ayuda a ver esa información oculta para ti de cómo fue dentro de tu sistema familiar. ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, tú puedes indagar... En cuestión de, de salud, porque en la familia siempre hay personas que se enferman, ¿no? con este tipo de enfer eh, X tipo de enfermedad. Entonces indagas y, el, y la constelación familiar te puede arrojar. Ah, pues eh, el problema empezó, se originó con, bueno, el abuelo lo traía, el bisabuelo lo traía y se originó con el bisabuelo, esta situación de salud. Con la reconversión, también nosotros, la, con las técnicas de reconversión, los reconversores como un servidor. Podemos identificar también dentro de un modelo familiar, sí, indagando a través de tu campo cuántico, ¿sí? de ese entrelazamiento cuántico, nosotros lo podemos, sabemos cómo eh, canalizar esa información y obtener esa respuesta a través de tu campo cuántico, sí, cómo eh, puedes cambiar y modificar esa, esa energía, ¿correcto? Y pues si me permiten, si me dan oportunidad de enviar saludos a Monchis Moncha, muchas gracias por acompañarme. Eduardo Rivera, eh, mi primo, muchas gracias por estar presente. Tere Flores Castillo, muchas gracias Teresita por estar aquí conmigo. Consuelo Fajardo, un beso, nombre, un beso enorme hasta Acapulco. Nancy Yasmin Mora García, excelente información. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Entonces sí, es muy importante que limpiemos esa historia. Eh, familiar, que la comprendas y que la modifiques, para que entonces puedas avanzar en todos los aspectos de tu vida, ya sin ese dolor, sin ese sufrimiento, sin esas repeticiones constantes, porque siempre me tropiezo entonces con esta misma piedra, ya indagué que no soy yo, que no viene de, de mis virus mentales que tengo guardados en mi inconsciente, sino que vienen entonces más allá de. Es un patrón que me platicando con mi madre me dijo que el abuelo le pasó algo similar. Ah, ok, entonces. Hay que indagar sobre la historia del abuelo para, para ver dónde pasó, dónde fue el origen en el abuelo y poder transmutar esa energía, poder modificarla bajo los principios de la física cuántica. Eh, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces la transmutamos, la transformamos y dejas de cargarla tú, la eliminas. ¿Y qué crees? Que cuando se hace un trabajo de reconversión, sí limpias Tres generaciones atrás, es decir, limpias a tus padres, tus abuelos, bisabuelos sí, y limpias tu generación actual, por ende y tres adelante. Entonces es fabuloso. La, la reconversión nos permite precisamente limpiar muy, muy bien a profundidad tu árbol genealógico y para que puedas entonces gozar de esa prosperidad integral de la que tanto te he hablado, que debemos tener equilibrio. ¿Sí? ¿Y qué significa prosperidad? Prosperidad o abundancia significa mucho de, entonces que tengas mucho de salud, mucho de amor y mucho de economía, que esté siempre tu relación con el dinero en perfecto estado para que puedas crecer y fluir, quitarte ya esos miedos de por qué no hago dinero, por qué este no fluyo en la economía, de por qué mi salud siempre está de cabeza, de por qué eh, mis relaciones de pareja siempre son fallidas, siempre fallan mis relaciones de pareja, son tortuosas mis relaciones de pareja. ¿sí? Tienes que indagar eh, eh, de, de, de quién estás agarrando esos patrones, de, de, de qué ancestro estás jalando esa energía, esa información, y poder transmutarla, poder modificarla. Entonces, si te das cuenta, es un tema muy profundo, muy bonito, ¿sí? Y, pues, bueno, te agradezco el que hayas estado conmigo dentro de este programa. En el próximo programa, eh, cualquier duda o cualquier eh, situación que quieras eh, en la cual yo te pueda ayudar y limpiar esa historia, me puedes contactar a través de mi página, mi fanpage, que se llama Empoderando Vidas con PNL. ¿Sí? así se llama Empoderando Vidas con PNL es mi fanpage en Facebook ahí me puedes encontrar, me puedes escribir ¿sí? y, y pues bueno nos podemos eh, poner de acuerdo si necesitas que te dé alguna sesión de coaching para limpiar tu historia con las técnicas y las tecnologías de la reconversión con todo gusto y en el próximo programa vamos a hablar sobre formando hijos triunfadores eh, formando hijos emocionalmente sanos y triunfadores te agradezco el que hayas acompañado, me hayas acompañado en este programa de Empoderando Vidas con PNL. Se despide Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Y nos vemos el próximo jueves a las 11 aquí a través de Proyecto Radio MX. Hasta siempre. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Gracias por acompañarme en tu programa Empoderando Vidas con PNL, donde estará tu mente a tu favor. Desde Proyecto Radio MX.com se despide Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Sígueme en Facebook a través de Empoderando Vidas con PNL. Hasta la próxima.